1: Sejam então bem-vindos, cá estamos com Vera Gouveia Barros, António Nogueira Leite e João Ferreira do Amaral no programa da Rádio Observador, onde se olha para a economia. Hoje vamos falar da nomeação de Ana Paula Vitorino para a Autoridade de Mobilidade e Transportes e vamos discutir a propósito disso, de facto, a independência dos reguladores. É uma prática comum em Portugal e iremos também olhar para a eleição de representantes dos trabalhadores para os conselhos de administração das empresas. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. Está então confirmado. Ana Paula Vitorino, ex-ministra e deputada do PS, é o nome escolhido pelo Governo para liderar a Autoridade da Mobilidade e Transportes, o organismo regulador deste setor. Pedro Nuno Santos, o ministro da tutela que fez a nomeação, já vai defender que a escolha da Ana Paula Vitorino de garante a independência, isto apesar da sua filiação e dos cargos passados de governação. Vera Gouveia Barros, começando por si... Hum, Acha que, de facto, podemos estar descansados com a independência da liderança deste, deste Instituto do, do Regulador?
2: Bom, eu, eu se calhar ia, ia um bocadinho antes uhum. e começava por questionar a própria existência da, da AMT. Atenção que eu sou muito favorável ao modelo... Das, do, do Estado enquanto regulador e portanto ter os, os reguladores independentes. A questão com a AMT é que quando eu olho para as suas atribuições Uh, e vejo coisas como definir tarifários como uh, garantir o acesso equitativo às infraestruturas eu parece-me que estamos perante uma entidade que faria mais sentido ser da administração direta do Estado e não indireta hum. mas uma administração vez... Administração direta
1: é isto uma direção, uma, geral, uma direção geral por exemplo, geral. Uhum. uma
2: direção geral portanto,
1: onde a questão da independência não se colocaria?
2: onde a questão da independência não se colocaria porque eu vejo nas atribuições coisas que, que de facto não têm que ver com a, ou melhor, que têm que ver com, com política setorial e portanto em que a independência não faz, não faz muito sentido mas, mas adianto, uma vez que se que se adotou este modelo para, para esta entidade, temos de garantir que, de facto, a AMT funciona de forma independente. Independente de quem? É uma pergunta importante. Por um lado, dos regulados, Obviamente, uh, e estamos aqui a falar de um setor em que uma boa parte dos regulados são na verdade empresas públicas, uh, mas ainda que assim não fosse, e já agora deixem-me referir aqui um, um pormenor que eu acho uh, curioso, acho interessante, que tem que ver com o facto da sede da, desta, da, da AMT, ficar no Palácio Coimbra, que era a antiga uh, sede da REFER e que continua a ser pertença, salvo erro, da infraestrutura de Portugal, ou seja, uh, nós, nós temos okay. um regulado que é senhorio do regulador. Portanto, logo aí podemos uh, perguntar sobre alguma uh, independência. Como, mas mais como que não adorar isso... este país. Como não adorar. Uh, mas mais que isso, uh, a independência das entidades reguladoras tem de ser também do poder político e não somente dos regulados, ainda que os regulados nem sequer fossem de propriedade uh, estatal como uh, acontece com muitos uh, aqui no, no caso concreto. E portanto... Uh, Há, há obviamente aqui um conflito de interesses e vamos repetir aquilo que já dissemos uh, em programas anteriores quando se colocou a mesma questão relativamente a Mário Centeno. Não se trata aqui de pôr em causa a idoneidade da pessoa nem a sua competência técnica. O conflito de interesses é por definição uma questão uh, potencial. Não é, uma, não é algo que, que nós verifiquemos à a, a, a posteriori, não. E, portanto, há aqui, claramente, uh, pelo currículo, que, que, que não é cadastro de facto, mas estamos a falar de uma pessoa que foi ministra, que é casada com o atual ministro e que se pretende que seja uh, 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 independente do poder político.
1: No fundo, seja uma, ju uma juíza, entre aspas, em, em dossiês onde o Governo, este ou outro qualquer, como, como gestor e como tinto, tutela como... de uma série de empresas, vai, no fundo, vai ser uma juíza de uma série de ações e decisões do Governo.
2: Claramente, claramente, e portanto parece-me que temos aqui uh, um problema que aliás uh, não, é, não é novo, nós uh, ciclicamente estamos a discutir esta questão e parece-me que, que se calhar faz sentido refletirmos seriamente sobre isto, porque uh, está mais do que mostrado que termos mercados com concorrência, é a concorrência que promove a inovação, é a concorrência que nos aproxima, cima de situações ótimas de bem-estar e, portanto, o papel das entidades uh, reguladoras é fundamental hum. e é preciso que, de facto, elas, elas funcionem e sejam independentes, independentes também no seu modo de financiamento, atenção, porque muitas vezes nós podemos ter uma, uma independência formal, mas depois não há os recursos financeiros para exercer essa, essa dependência, essa independência e, e portanto, um, acho que... que que este é um assunto que não é a mera mera espuma dos dias, não tem que ver com a pessoa em causa, tem mesmo que ver com questões estruturais, com o nosso modelo de desenvolvimento. Uhum. E com um dos problemas que nós temos na nossa economia, que é a, a sua falta de concorrência, de abertura, uh, um dos grandes problemas do Estado Novo era o corporativismo, e infelizmente esse é um traço que parece não ter desaparecido
1: deixe nos ouvir, João Ferreira do Amaral, bom dia também sobre, dia. sobre este assunto. Uh, também o preocupa?
3: Uh, não, esta... eu, eu tenho a dizer que tenho, aliás como já tive na, na altura do, na, na do, Banco central. do Banco Central, uma posição um bocado diferente. Há uma coisa que eu estou de acordo com o que a Vera disse, eu penso que este tipo de funções deviam ser pura e simplesmente atribuídos a um organismo da Administração Central, a um instituto, como aliás já foi, e, e estar a inventar entidades reguladoras não me não parece que seja um bom processo. No caso específico dos transportes, além disso, há aqui um problema muito delicado em termos, ou melhor, dois problemas delicados que se traduzem depois nas dificuldades políticas, não apenas técnicas, mas políticas de ser uma entidade reguladora desta matéria, que são, por um lado, a necessidade de contactar com vários níveis do Estado, não só o nível central, como nível das autarquias e nível de, de zonas, áreas metropolitanas, por exemplo. Portanto, é do ponto de vista político extremamente complicado gerir um penso eu, uma autoridade deste ponto de vista. E há um segundo sim, aspecto sim, já, já
1: agora uma grande parte da atividade da AMT tem a ver, de, de facto, com as concessões de transportes uh, ao ah, nível municipal exatamente. e, portanto, estamos a falar de centenas, de, de, neste caso, de organismos políticos, ao sim, nível dos municípios que, é, que, que estão sob a alçada é, de, é, deste...
3: É extremamente complicado. Em é segundo lugar, há aqui uma questão também que tem a ver com a particularidade de estarmos num processo de descarbonização, em que os para obter os, os objetivos para realizar os objetivos da de, de redução da do carbono e portanto das alterações climáticas os transportes vão ter que levar uma grande volta e isso vai ser um processo que não vai ser fácil para além de todos os problemas que já existem no setor e que são vários setores, os transportes terrestres e transportes marítimos, há, além disso também esta questão de ter que haver uma, imperativamente uma mudança estrutural, vai mesmo ter que ser e portanto eu penso que este é um, é um período em que a pessoa que tem estar à frente da, da autoridade tem que ter de facto capacidade de, de funcionar junto de um poder político bastante disperso e bastante complicado de gerir. Uma pessoa independente do poder político, eu penso que se calhar não faria na prática que isso, -se não ser realmente independente, porque eu, a ideia que eu tenho é que seria cilindrada pelo poder político dos vários níveis. Portanto, para mim não me parece mal que seja uma pessoa que esteja ligada ao partido que tem a responsabilidade do Governo desde que evidentemente saiba ter o distanciamento necessário mas isso veremos como é a atuação e no caso da, da, do caso em si da pessoa penso que ela aprovou bastante bem nas de enormes dificuldades que houve, nós estão dando alguns problemas, nomeadamente nos transportes marítimos, como estamos, como estamos recordados. Portanto, uhum. é de facto um setor muito complicado e eu acho que eu não vai de razão para ser uma entidade independente, mas já Bom, que não, é... João existe... de
1: Mal, não vê que, por exemplo, na área da ferrovia há um monopólio que se pode dizer quase natural, não é? Porque não vamos estar a duplicar a rede ferroviária por exemplo, para aumentar a concorrência. Não, não, não acha que a intervenção de um, de um organismo regulador, que podia ser este ou outro de facto, não é? Pode ser benéfica aqui.
3: Eu acho que a opção tem que ser vista entre não só dentro de cada tipo de transporte, seja transporte ferroviário e concorrência possível, que eu penso que deve existir dentro do transporte, mas também de, outras, de concorrência entre várias formas de transporte. E, e neste momento não é uma questão que seja apenas o mercado decidir, si, porque de facto a necessidade de avançar no, no sentido da reformação dos setores do ponto de vista das alterações climáticas penso que vai exigir de facto, algumas opções políticas e não estou a ver como uma pessoa completamente independente de político tenha margem de manobra para fazer, é Muito minha bem.
1: Vamos ouvir António Nogueira Leite. Bom dia também. Qual é a forma como olha para este, para este, para este caso?
0: Bom dia. Olha, eu não acho que para a paratiquização de, de todos os organismos do Estado seja a forma de os tornar mais eficientes. Acho que isso é, um, é uma barbaridade, porque pensar que, porque eu tenho o telefone do ministro e eu vou desempenhar as minhas, melhor as minhas funções, é um bocadinho anacrónico nos tempos que correm numa economia que ainda, pelo menos se diz lá fora, que é de mercado. De qualquer das maneiras, este caso eu partilho da ideia do anterior, quer do João, quer da, quer da Vera, de que este é um mau exemplo na medida em que não se justifica que seja uma entidade regulatória independente. Aliás, algumas das entidades que nós temos passaram a, ter, a ser chamadas entidades regulatórias basicamente porque se queria pagar melhor às pessoas que lá estavam. Uh, e, portanto, como sempre em Portugal, uma subversão total uh, entre os objetivos e os meios e a forma como uns devem ou não preceder uh, os outros. Uh, nós temos um sistema de regulação que começou a ser criado nos anos 90 em linha com o que aconteceu na Europa e que é basicamente uma adaptação à Europa daquilo que se fazia nos Estados Unidos desde o tempo do Presidente Roosevelt e que depois já era prática uh, em muitos países anglo-saxónicos. Uh, aqui a ideia uh, era sempre uh, tentar que, uh, porque o Estado ainda tinha um papel importante em muitos dos setores, se criassem entidades independentes, que eh, pudessem, com a devida eficiência e com a devida distância, eh, e com o devido fundamento, eh, eh, tomar as decisões importantes para que se atingisse eh, a melhor solução possível no funcionamento de muitos mercados, inclusivamente em geral, eh, em que existem falhas e, portanto, tem que haver alguma intervenção regulatória. Ora, em Portugal isto nunca correu muito bem. Nós temos um sistema que é muito heterodoxo, é heteróclito, Uh, e que uh, tem graus diferentes de autonomia. Uh, por outro lado, também a questão dos conflitos de interesses nunca foi uh, muito esclarecida, porque não é deste governo, é de todos, a ideia de que só existem conflitos de interesses entre a regulação e o setor privado, não há conflitos de interesses entre órgãos, órgãos de Estado, uh, o que é, ao fim e ao cabo, a morte da, da ideia da regulação independente. E nós temos imensos exemplos, não quero, não quero referir. O problema que nós temos aqui, eu acho, não tem nada a ver com a competência da Ana Paula Vitorino. E eu acho que, aliás, é uma pessoa, eu tenho aqui, enfim, devo dizer que é uma pessoa que eu conheço muito bem, há muitos anos, que eu considero extremamente competente nestas matérias em concreto, e, e que, portanto, até pela natureza administrativa de boa parte das suas funções, acho que as vai desempenhar bem. Uh, é, é evidente que o que nós devemos refletir em Portugal é se nós conseguimos ter um modelo uh, como funciona, por exemplo, num país grande como o Reino Unido ou num país ainda maior como os Estados Unidos. É porque senão em Portugal vamos acabar sempre uh, por escolher uh, ou funcionários públicos, mas entretanto tem o um problema, que estão ligados à administração, acabamos sempre em académicos, muitos dos quais podem ser muito inteligentes, muito lidos, muito produtores de, de, de literatura, mas que muitas vezes são pessoas que não têm bom senso, não têm verdadeiro conhecimento de como é que as coisas funcionam e acabam por, nós temos vários exemplos, não vou referir para uma questão de urbanidade, em que as coisas correram bastante mal. Nem todos servem para isto. Portanto, Portugal tem aqui um problema claro, é que somos um país muito pequeno, em que toda a gente se conhece, em que muita gente teve, numas funções noutras e se aplicarmos as mesmas regras a todos, vamos a ver que, nós que, que há, há um, uma boa solução uh, que, muito, que nós nunca quisemos recorrer, que é a contratação internacional. O concurso Algum, internacional.
1: Mas uh, também... O Banco que, é é? da Inglaterra já teve um canadiano a dirigir.
0: Certo, mas também quem é que quer ir para uma entidade nacional sabendo como é que as coisas funcionam? Hum. Uh, quer dizer, não vamos buscar certamente os melhores cérebros e os mais preparados internacionalmente
2: Então qual é a solução? De... Ou, ou, então, um ou, então não, ou então não sabendo o que também é um problema.
0: O que também é um problema.
2: <risos> uh, o, o, qual eu, é a eu, solução eu,
1: então? Colocar os, é, uh, os reguladores é. a ser eleitos, a liderança dos reguladores eleita no Parlamento? Talvez, não sei.
0: Uh, serve de alguma coisa. Hum. Mas não serve nada. Basta hum. ver a, a questão dos exames que fazem os reguladores. Passam todos com se não é com nota máxima, é perto. É que o nosso Parlamento não faz os exames uh, que fazem outros Parlamentos. O, 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 o Nuno Garopa, que é uma das pessoas em Portugal mais versadas sobre este tema, na atualidade, escreveu há tempos um artigo, bem, há 4 ou 5 anos, em que dizia que o melhor é voltarmos às direções gerais, porque não ganhamos nada uh, em termos de independência, não ganhamos nada em termos de... Uh, competência técnica. Aliás, se olharmos para os reguladores setoriais, verificamos que eles estão pejados de pessoas com ligações aos partidos Uh, neste momento, claro, uh, ao fim destes anos, ao Bloco e ao Partido Socialista... E pelo menos assim andávamos desenganados com direções gerais. Aí andávamos desenganados e acabávamos num modelo, se, calhar, se calhar o direito... Se calhar a, em Portugal é muito difícil. Eu fui das pessoas que nos anos 90 fez força para que se adaptasse, adotasse este modelo de
1: estamos a ficar ao fim da, de, desta sim, sim. primeira parte. Só para fechar este assunto, Não, já, eu, já percebi acho... que, que, que o dá como derrotado e mais vale voltar então às tutelas políticas, se quisermos, e governativas desta só se saber se a Vera, Vera concorda é mais também, Acho é, que é mais seria mais transparente, então desistimos desta, desta pretensão de ter relação independente e voltar a, a, a direções gerais, por exemplo, claro. em 30 Bom, segundos mesmo.
2: Contaram-me que o Vasco Pelido Valente teria dito em tempos que uh, neste país cada um podia ser um filho, da enfim, uh, desde que o, o assumisse. Eu não acho que a solução legitime, mas sou sempre favorável de que, a, a que se vamos ser, ao menos que admitamos.
1: Muito bem. João Ferreira do Amaral, adivinho que a sua resposta seja positiva aqui, ou estou enganado?
3: Sim, mas não na totalidade, não a 100%. Há domínios onde me parece que é importante haver uma relação independente. É o caso da concorrência e o caso da, da comunicação social. Parece que são que...
2: Muito bem, se todos é mais a, a, a
0: Porque A comunicação social é um exemplo Temos. extraordinário de facto, João
3: temos mesmo
1: que terminar... Não, mas deve,
3: deveria ser, deveria ser. <risos> é verdade, é verdade, é Deveria verdade, ser. De acordo, São dois, de dois, dois, mas eu seria muito parcimonioso e penso que, inclusivamente, uma suposta independência depois até pode... Com Contribuir para a desresponsabilização do governo, que penso que, em termos democráticos, não é saudável. Portanto, seria muito parcimonioso e, em geral, deveria ser o governo a assumir claramente, quando se trata de opções políticas setoriais, as suas opções. Não?
1: Pronto, já deram cabo aqui de, uma, de, uma, de um ideal, os <risos> da relação independente como modelo. Terminamos aqui esta primeira parte, ter de estado perfeita a volta já a seguir. Tempo está perfeita. Estamos então de volta para a segunda parte e abrimos já aqui o nosso Comitê de Crédito, a rubrica onde todas as semanas aprovamos ou chumbamos eh, algumas coisas que se vão passando por aí. João Ferreira do Amaral, começando por si, o que é que aprova esta semana?
3: Aprovo eh, a publicação pelo Instituto Nacional de Estatística dos Indicadores da Evolução das, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, de acordo com com os indicadores da ONU referentes a Portugal e portanto só isso em si próprio é positivo também é positivo que na maior parte dos casos temos melhorado mas persistem pontos e aspectos negativos que estão só a entrar, portanto é positivo que isto entre na discussão pública porque trata-se de um aspecto aliás ligado ao resto tem a ver também com os objetivos do plano de recuperação e resiliência
1: No fundo vamos poder acompanhar como é que estamos a evoluir nesses objetivos globais muito bem. António Nogueira Leito, o que é que é aprova
0: esta semana? Olha, a decisão, enfim, que é uma consolidação de várias decisões parcelares do G7, de fazer chegar ao longo, até ao final do segundo semestre, do primeiro semestre do próximo ano, cerca de mil milhões de vacinas aos países menos desenvolvidos, em conjunto com, com uma série de outras iniciativas que, que estão a correr. Uh, isto tem a ver com a noção de que não há de facto uh, trade-off, não há alternativa entre economia uh, e gestão da pandemia uh, e a gestão da pandemia não é apenas nos países desenvolvidos, tem que uh, se estender a todo o mundo e portanto não é a solução, mas é mais um passo no sentido uh, de podermos vislumbrar uh, uma melhor uh, contenção e uma solução nos países que têm menos recursos.
1: Num combate que tem que ser mesmo global, não é? senão não, conseguimos Exatamente. acabar com a pandemia,
0: sem dúvida. Vera
1: Gouveia Barros, qual, o que é que a esta semana?
2: Eu aprovo o mesmo que acabou de ser aprovado, é a promessa do G7 de doar mil milhões de doses de vacinas. Se estivemos a falar de vacinas de, de duas doses estaremos a falar de, de cerca de uh, 500, mil, uh, 500 milhões de, de pessoas uh, vacinadas, um, poder-se-á dizer que não é suficiente, pois não será certamente, mas uh, é, é um bom indício e espero que esta promessa possa ser o começo uh, e, e de, de, de uma confluência aqui de de várias economias desenvolvidas que percebem, tal como o António referiu, que eh, a, a gestão de, da pandemia não se faz somente no mundo eh, ocidental. Muito
1: bem, então aqui a aprovação desta, desta, desta ideia, de, de, desta doação de vacinas dos países desenvolvidos para os países que estão em vias de desenvolvimento. Vamos agora passar aos chumbos da semana. João Reino Amaral, o que é que merece a, tua, a sua nota negativa?
3: Uma coisa que era inevitável e que todos estamos à espera mais cedo ou mais tarde sucesso, mas gostaríamos que fosse mais tarde, que é a subida de juros. Os, os juros de facto têm tendência agora para subir. Muito é resultado das perspectivas de inflação devidas à rapidez da, da recuperação, que está a ser de facto rápida um pouco por todo o lado na economia mundial, e portanto é aquilo que, que, enfim, que era inevitável, mas que vamos ter que cuidar com isso. Não?
1: Exato, e isto vem baralhar um bocadinho as contas, ou melhor, vem-nos vem obrigar, provavelmente, a mudar de ciclo também, em termos de gestão orçamental e por eventualmente, fora, sim, claro. Eventualmente, Claro, vamos falar disso um dia, uma semana destas também. Doutor nos Leto, o que é que, que, é que chumba?
0: Olha, eu, eu chumbo uh, uma, algumas dificuldades da comunicação pública neste momento uh, de transição, digamos assim, da pandemia, que não está resolvida, nem pouco mais ou menos uma certa falha nas, nas comunicações, que não é justificação para um conjunto de comportamentos que claramente que não ajudam a que possamos chegar ao final do verão numa situação muito mais gerível e muito mais amiga da, das atividades sociais e das atividades económicas. E, e, portanto, eu penso que há vários exemplos de mau comportamento eu diria mesmo, usaria mesmo este adjetivo. Há alguns por pessoas que deviam ter responsabilidade para não o fazer, mas, por outro lado, também há uma clara, uma clara dificuldade em acertar a comunicação e uma certa cacofonia Uh, porque ainda ontem o Sr. Presidente veio uh, dizer que uh, não interessava a opinião dos, dos técnicos que já não gerem a situação uh, e, e deu, envio o seu prognóstico uh, relativamente a como as coisas vão evoluir nos próximos meses. Uh, acho que de, de, temos que manter a disciplina por mais algum tempo, obviamente ainda aliviando onde é possível aliviar uh, e perceber que, quanto melhor o fizermos, mais rapidamente vamos gerir uma situação mais controlável.
1: Muito bem, portanto, melhor comunicação e gestão da, da crise pandémica precisa-se. Vera Gouveia Barros, o que é que chumba esta semana?
2: Eu, eu esta semana vou chumbar este caso da partilha de informação de, de, relativa aos manifestantes e não é especificamente o caso uh, da manifestação uh, quanto ao, ao, à situação na Rússia, nem sequer uh, suspeito que isto seja uma prática exclusiva da, da Câmara Municipal. Portanto, o que eu vou chumbar aqui é, é o facto de haver esta prática de facultação de dados pessoais e, e, e isso para mim é condenável seja à Embaixada Russa, seja a uma loja de animais era já condenável ainda antes do RGPD mas muito mais é desde que o RGPD entrou em vigor em 2018, portanto denota que não houve cuidado pelo menos na Câmara Municipal, de ir olhar para os procedimentos e ver se eles estavam em conformidade com o regulamento ou não, uh, denota também uh, que há um... Há, há pouca reflexão sobre estes próprios procedimentos, porque sabemos que eles vêm, uh, aparentemente, eles vinham do, dos governos regionais e, portanto, dos, dos... governos civis. Dos governos civis, perdão. Uh, dos governos civis e é com a sua extinção que passam para, para as câmaras, mas, mas não houve ninguém que pensasse se isto fazia ou não fazia sentido. E, e depois também a sua própria implementação, uh, uh, que um bocadinho uh, aquela caricatura da administração pública que segue procedimentos de forma crítica sem, sem se questionar, ou se calhar, eventualmente, quando, quando questiona, vai levar com aquela célebre resposta de sempre se fez assim e, portanto, continua a fazer, que é uma bela forma da humanidade evoluir.
1: Muito bem, então um chumbo para todo este caso e aquilo que ele implica, e fechamos assim então o nosso Comitê de Crédito desta semana. E agora vamos falar de representantes dos trabalhadores e dos sindicatos eh, nos conselhos de administração das empresas. É uma prática que a TAP agora estreia, pelo menos ao nível das maiores empresas, e uma empresa, neste caso, eh, detida maioritariamente, quase totalmente, pelo Estado. Eh, João Pedro Conceição Duarte é chefe de cabine da TAP e foi eleito há uns dias representante dos trabalhadores e será então um administrador não executivo eh, com assento eh, na, na administração da, da, da empresa. É uma prática nova. António Nogueira Leite, vê uh, mais aspectos positivos do que negativos? Se é que vê algum negativo nesta, nesta prática?
0: Não, isto é uma prática de natureza política, não é? é o, a presença ou não de trabalhadores nos conselhos de administração é, tem muito a ver com a cultura empresarial em diferentes países. Nós temos países em que a presença dos trabalhadores, nomeadamente nos Conselhos de Supervisão, que são o equivalente, digamos assim, a uma presença não executiva num Conselho, é prática instituída e funciona muito bem. É o caso, por exemplo, do que se passa na Alemanha e na Áustria, em que a generalidade das empresas cotadas, para não dizer a totalidade das empresas cotadas, tem uma porcentagem muito grande de trabalhadores uh, no, na, nos seus conselhos de supervisão. Ora bem, mas isso enquadra-se uh, na forma específica como o, o capitalismo alemão se foi formando e foi evoluindo, em que uh, esses trabalhadores uh, velam necessariamente pelas condições dos seus colegas, mas não estão ali numa postura sindical. Uh, estão ali numa postura de construção de um projeto comum, um projeto esse que depois, uh, consensualizadamente, terá, uh, evoluirá uh, em termos do seu crescimento, daquilo que é passado a reservas, daquilo que é distribuído aos acionistas, participam em tudo isso, não estão nas decisões executivas, uh, mas uh, têm uma visão não sindical da participação nos conselhos de administração, e isso advém de uma longa cultura e de uma longa prática. Ora, em Portugal a experiência que nós temos é a experiência do pós-25 de Abril. E aí a intervenção era totalmente política, era absolutamente adversarial, mas também, devo dizer, não era muito, porque na verdade estamos a falar muitas vezes no universo de empresas públicas. Eu acho que em Portugal não faz sentido. Não faz sentido porque não é essa a nossa cultura empresarial, impor isso como uma regra eu penso que vai fora da, da cultura empresarial, não só porque os trabalhadores têm uma visão completamente diferente de qual é que é o seu papel na gestão da empresa do que acontece em alguns países, pela mesma razão que nós vemos isso na Alemanha e na Áustria, mas não o vemos na Noruega, não o vemos na, no Reino Unido, não o vemos nos Estados Unidos ou em Espanha, ou em Portugal, ou em França. Portanto, eu penso... Uh, os trabalhadores são uma parte essencial das organizações, aliás, sem trabalhadores uh, e muitas organizações, o seu valor advém dos seus trabalhadores aos diferentes níveis, uh, mas na verdade não me parece que isto jogue bem com a prática portuguesa. Admito uhum. que o Primeiro-Ministro Pedro Nuno Santos, e que uhum. em Portugal no futuro isso ser Neste possa caso, o Ministro da Tutela. Ah, não, não, ser... sendo ele, vindo ele a ser Primeiro-Ministro. Vindo ele a ser Primeiro-Ministro, eu acho que vai acontecer isso e muito mais, mas uh, isso faz <risos> parte da, da evolução natural do capitalismo bolivariano português.
1: Muito bem. Vergo Veia Barros, também acha que não temos cultura para que isto, esta experiência da TAP se possa tornar uma, uma, uma prática mais comum?
2: Mais do que vulgarizar a prática, é aquilo que dizia o António, e nós há umas semanas falávamos sobre o mercado de trabalho e eu referia precisamente com lamento esta questão de nós estarmos sempre a olhar para as empresas e para os trabalhadores de uma forma como se fossem adversários, quando a lógica deveria ser exatamente a oposta, a de confluência de interesses, a de procura de soluções comuns, de entendimentos. E... E aqui eu não sei até que ponto é que este representante não terá essa lógica, de, não manterá essa lógica de trincheira. Aliás, tenho uma certa curiosidade por saber como recebem os sindicatos esta, esta mudança na TAP, como é que a veem e como é que também percepcionam isto em termos do seu próprio papel.
1: Uhum. Portanto, vamos a uma experiência a acompanhar. João Ferreira do Amaral, acha positiva esta esta prática, esta experiência? Também acha que devia ser replicada ou não?
3: Não, não vejo que, que fosse resolver problema nenhum, confesso que... Por as razões que foram ditas e também... por Portanto, a...
1: não temos cultura para isso, aquilo que e funciona bem na Alemanha de... ou na Áustria não. E
3: não temos tecido empresarial para isso, isto só faz sentido em grandes empresas e em qualquer caso só se aplicariam uma percentagem muito reduzida de empresas. Portanto, eu tenho alguma dúvida em ver, quando, quando há mudanças, eu faço sempre aquilo que, que, que deveria ser feito, mas que realmente é qual é o problema que se pretende resolver, não é, não é arranjar depois o problema para as mudanças, e de facto não vejo que com, enfim, com a nossa tradição, com o nosso desenho empresarial, isto vai resolver o que é que seja como prática generalizada. As coisas agravam-se, ainda por cima, quando há vários sindicatos na empresa e muitas vezes com interesses que não são inteiramente convergentes. No caso da TAP, admito que possa ter algum interesse pela situação específica em que a TAP está. A TAP está numa situação de lutar pela sobrevivência e, portanto, tomar opções difíceis para a sobrevivência. Numa situação destas, eventualmente, pode fazer sentido que nomeadamente os trabalhadores através dos seus representantes ou ao seu representante sejam mais, melhor informados do que, do que são as opções e que são, e que são no fundo as soluções possíveis e isso faz-se no Conselho de Administração é, é... Mas isso tem muito a ver com a situação da TAB, como digo, como norma geral não vejo qualquer benefício, e, e hum. cedo ou tarde isto traduzir-se-ia numa confissão, do meu hum. ponto de vista, se fosse instituído como, como regra geral, ou os, os representantes seriam captados pelos acionistas, ou, ou os representantes seriam muito agressivos e também não se não se obteria nenhum resultado útil com isto, portanto penso Tal como vejo, não vejo razão para, para replicar.
1: Então, António, voltando assim, estamos condenados em Portugal a ter, pelo menos, aquilo que é percebido como quase uma guerra trincheiras permanente entre aquilo que são os patrões e os, e os sindicatos, que têm o seu espalho máximo se quisermos, na concertação social e nas reivindicações sobre legislação do trabalho, aumentos salariais, tudo aquilo que são as questões mais básicas. Portanto, vamos ter que viver sempre nesta, nesta fricção permanente.
0: Não disse isso nem pouco
1: mais. Não, 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 não. isso sou eu que estou a dizer. Ah, Atenção. Sou é... eu que estou a
0: interpretar se. Não, não é... pode. Repare, oh, oh Paulo, a ida dos trabalhadores para o Conselho de Administração não resolveria o problema, porque senão isso já estava em todo lado. Aqui a questão é: as empresas portuguesas de sucesso tem franjas de contestação mas são aquelas em que os trabalhadores os seus chefes os, os aos, aos mais vários aos mais variados níveis e a gestão e os seus acionistas seguem uma uma lógica comum uh, e uma e um sentido comum uh, que dizer nós não podemos... Uh, uh, Cada empresa não é uh, um centro de confrontação numa dialética marxista entre exploradores, que são os gestores, e explorados, que são os trabalhadores. Mas muitas vezes Essas é essa é... a essa linguagem Essas que nós é... vemos no, no, no espaço ah, mas, mas público, isso é... Não é? isso é a linguagem que nós vemos, mas também a vemos, geralmente, relativamente a empresas em que se não fosse o paizinho-Estado, elas não estariam cá. Nas empresas que sobrevivem sem ajuda, esse comportamento não pode existir da parte dos trabalhadores, da parte dos acionistas e da parte dos gestores. E, e portanto, uh, 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 as empresas de sucesso são aquelas em que existe um espírito de colaboração transformar as empresas num campo de luta política ou num campo de luta de classes, que ainda por cima é, um, enfim, é uma designação velha de 160 anos e que em muitos casos não se aplica na atualidade, não é certamente amigo da criação de valor nessas empresas e da criação de valor para o país. Portanto, Há, obviamente, questões de repartição, há, obviamente, questões de incentivos, mas, hoje em dia, nas empresas que têm sucesso, os trabalhadores sabem que se a empresa tiver sucesso, eles também ganham, uh, e, e, portanto, e, mas, é, embora eu ache também que em Portugal há um campo enorme para progredir aí. Uhum. Eu acho que em Portugal, ainda há muita gente entre... que não gera adequadamente uhum. as empresas e não consegue motivar, e motivar não é com discursos, é com discursos e é com muitas outras coisas, incluindo repartição de benefícios uh, uh, que, adequadamente, os seus trabalhadores. Mas é, essa visão da oposição permanente só persiste em muitas empresas porque elas uh, fi, uh, assim, sobrevivem com o dinheiro dos contribuintes permanentemente e, por isso, claro. Uhum. Podem dar-se esse luxo, veja o Metro, veja a CP, veja a Refer, veja o, todas essas empresas que, onde há sempre imensa luta, mas onde, no fundo, há sempre os contribuintes, os contribuintes estão lá sempre a passar cheques. Se elas vivessem por si próprias, isso acabava num instante. E eu penso que é isso que o Ministro tenta fazer na TAP, é explicar aos trabalhadores que... São todos do mesmo lado, e é aquilo que o João referiu é exatamente a, a razão pela qual eu acho uh, que, objetivamente, neste caso, ele decidiu começar por aí.
1: Uhum. Vera Barros Barros, é, é uma forma esta, de facto, de trazer os, os trabalhadores, um, através de um representante, mais para dentro daquilo que são os problemas de uma empresa que está a passar as dificuldades da TAP? Uh,
2: sim, e, e nós sabemos que, de facto, a TAP vai passar... Uh, por momentos difíceis, é aquilo que lhe adivinhamos, infelizmente, e, e sabemos que esses momentos difíceis vão ter certamente muitas repercussões ao nível uh, dos, dos seus trabalhadores, de, de despedimentos, de revisão de, de massa salarial. Um, agora... Um, não, não estou, apesar do meu pendor otimista, não estou assim tão crente que eh, esta mudança, que, esta, que trazer um trabalhador para a administração possa de facto representar essa mudança de mentalidade mais, mais geral. Não digo, aliás, mesmo em relação à TAP, não sei se, se será uma mudança de mentalidade ou não, porque o facto de, como se referiu, a empresa estar uh, com grandes dificuldades, um, isso pode ser um, um grande motivador de, de, de uma alteração de postura mas não significa que efetivamente as pessoas tenham mudado de mentalidade atenção é uma, é uma questão circunstancial e não propriamente de estrutura e aí é que me parece que que é fundamental. E é fundamental por aspectos que nós aqui também já, já fomos referindo ao longo dos programas, como, por exemplo, a qualidade da própria gestão. Nós sabemos que temos um, um tecido empresarial em que o, os empresários, à semelhança do, da, da população em geral, uh, têm baixas qualificações e, portanto, todos esses em aspectos... Média,
1: em média, até, muitas vezes, qualificações inferiores àquilo que é a média da população.
2: E, e, e são baixas, portanto é, é de facto um, um problema uh, que temos de, de resolver e, e fala-se, e é engraçado porque eu não vejo um, a questão da educação e das qualificações estar sujeita a efetivamente um debate aprofundado e haver aqui uh, um consenso sobre a necessidade de melhorarmos nesse aspecto. Muito Nós bem. temos um grande atraso para recuperar nessa dimensão.
1: Muito é. bem, acho que hoje vocês desfizeram aqui dois, dois ideais que eu tinha na minha cabeça como sendo <risos> positivos. O primeiro <risos> da Pronto. relação independente e este agora da participação mais ativa de trabalhadores e sindicatos na administração das empresas. É, 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 é uma experiência
3: um
1: fatalismo. É a avaliar depois, para, para vamos vamos é avaliar, tal. não é? Mas é. o vosso ceticismo não tem e noutro, no pronto, transformam isto numa segunda-feira negra para mim, permitam-me permitam essa, essa avaliação. Portanto, saímos aqui sem regulação independente, tirando casos concretos muito, muito específicos, mais vale andarmos enganados nisto e também sem esta, esta participação, este modelo alemão também funciona lá, mas cá não funcionará então de pôr os, os trabalhadores um, a, a participar mais ativamente ou acompanhar pelo menos a gestão das empresas. Bom, e para terminar, tem ainda o vosso momento de tirania, não é? Uh, portanto, hoje saindo daqui com o jackpot completo. Uh, Vera, começando, começando por si, uh, se mandasse o que, é que, o, que é que, o que é que mandava, no fundo, uh, esta semana.
2: Eu, eu creio que já dei esta ordem, mas aparentemente ela não foi cumprida. E a própria DGS também já atualizou a sua orientação 009-2020, que diz respeito aos lares, e, e muito concretamente tem nos seus pontos 38 e 39 a admissão de que os utentes dos lares podem sair por períodos superiores a 24 horas e até estão de dispensados de isolamento quando já têm o esquema vacinal completo, que é uma coisa que correu bem, portanto, a minha ordem vai ser a, a de que os lares libertem os seus utentes. Estes idosos passaram hum, mais de um, passaram um ano, aliás, estão há mais de um ano em, em confinamento, uhum. num confinamento especialmente cruel, e hum, e especialmente cruel até pelas próprias perspectivas de vida que têm ou que não têm e há que uh, permitir que agora que estão vacinados, eles foram vacinados foi para isto, foi para recuperarem um, a, a normalidade liberdade, da a liberdade, a normalidade da sua vida e portanto a minha ordem é, é de que todos os lares cumpram estas novas orientações e permitam que os seus utentes estejam reunidos com as Muito suas bem. famílias que têm saudades deles.
1: Libertem os utentes dos seus lares, no fundo. Muito bem. João Ferreira do Amaral, e temos que acelerar mesmo, é, qual é a sua, ao, a sua em ordem em desta ao, semana?
3: Em relação ainda aos objetivos do desenvolvimento sustentável, um domínio onde não, não estamos particularmente bem, e devíamos estar, é o da proteção da vida marítima. Isto tem importância não só pelo assunto em, em si mesmo, mas também porque uma falta de, de atuação neste domínio pode aumentar as, as tentações de, de vindas do exterior para tomar conta da do nosso território marítimo. Portanto, a proteção da vida marítima não se devia transformar num pretexto para, para nos, nos retirarem a autonomia neste domínio.
0: Uhum. António Nervira se mandasse... Olha, se mandasse, eu acho que é o que 90% dos portugueses querem. Na semana, ou na, na véspera da semana, ou na própria semana em que vai ser anunciado a aprovação do PRR, que ele seja realizado com a máxima transparência, justiça e eficiência possível.
1: Muito bem. Fica por aqui esta tempestade perfeita. Regressamos na próxima semana. Até lá, pode ouvir-nos sempre em podcast nas plataformas habituais.
0: O tempo está perfeita.